0: Hallo und herzlich willkommen im Erzählrollenspielteil des Internets auf der 3W6 Online Con am 29.01.2023. Mein Name ist Mario und ich habe drei Gäste in diesem Panel, die sich selbst gleich vorstellen werden. Es soll um Game Design gehen und um einen Austausch diesbezüglich. Woher kommen die Ideen, die Inspiration, die Motivation und so weiter und so fort. Game Design geht uns alle an, denn ob wir nun etwas veröffentlichen oder nicht, sobald man etwas für eine Session vorbereitet, betreibt man auch in irgendeiner Form Game Design insofern. Voll schön, dass ihr alle da seid und los geht's mit der Vorstellungsrunde. Ich fange einfach mal an. Mein Name ist Mario, ich bin 33, ich wohne in Leipzig, komme ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg und naja, mein Google Drive Ordner ist voll mit sehr vielen angefangenen Projekten, von denen ich noch nichts veröffentlicht habe. und wir haben hier Philipp, Florian und Martin, die schon ein paar Sachen rausgehauen haben. Viel davon im letzten Jahr 2022, manche davon rekordverdächtig viel und ich gebe einfach mal ab an Philipp, der mit der Vorstellungsrunde weitermachen darf.
1: Sehr gern. Ich bin Philipp, ich wohne in Dresden und spiele aktiv, noch gar nicht so lange Rollenspiele. Ich ich kenne Rollenspiele schon sehr lang, hatte aber nie Leute, mit denen ich das spielen kann und habe vor einiger Zeit online angefangen und dann mit Corona, wie so viele, sehr intensiv. Und dann habe ich eher zufällig angefangen, selber Sachen zu schreiben und zwar habe ich Merc Borg für mich entdeckt und auf der Seite itch.io, das ist eine Seite, auf der man Spiele veröffentlichen kann, gab es ein Game Jam. Das heißt, Leute haben sich zusammengetan unter einem Thema Sachen zu schreiben, Dungeons, Kreaturen, NPCs, was auch immer und ich habe gedacht, kann ich auch, dann habe ich was geschrieben und veröffentlicht und habe Spaß dran gehabt und weitergemacht und habe mittlerweile zwei Merkborg-Scenes veröffentlicht, die auch gedruckt sind und habe, weil ich auf Englisch veröffentliche, vor allem aber nicht super Englisch spreche und mir gern einen Lektor besorgen wollte, habe ich letztes Jahr einen Kickstarter gemacht für ein Merkborg-Projekt und konnte das dann noch professioneller mit Lektorat und gekauften Grafiken veröffentlichen. Und inzwischen habe ich was für Mausritter geschrieben, habe ein Solorollenspiel geschrieben, habe heute ein Brindlewood Bay The Between Hack ausprobiert. Und ja, das ist, glaube ich, das, was ich zu mir sagen kann. Ich werfe den Ball weiter zu Florian.
2: Ja, hallo, ich bin der Florian, auch bekannt als Florik meistens und bin auch auf itch zum Beispiel als florik.itch.io ich bin zwar schon über 50, habe aber erst 22, also letztes Jahr, angefangen Rollenspiele zu veröffentlichen. Und zwar, ja, einfach Sachen eigentlich, die ich hauptsächlich für eigene Bedürfnisse geschrieben habe. Also das lange Schatten im Bad Brundelholz dürfte so das bekannteste sein und ist auch das umfangreichste Projekt. Eine Heimsuchung oder Incursion für Trophy Dark und ein paar kleinere Sachen und Alia Atra, ein System, naja, das ich sehr gerne auch selber spiele mit meiner Gruppe und das ist ja das zentrale Anliegen eigentlich. Ich gebe gleich mal an den
3: Martin weiter. Ja hallo, ich bin der Martin, ich mache irgendwie seit ich Sex bin Spiele, ich habe irgendwie so eine Kiste mit schrecklichen Brettspielen, die ich gemacht habe als irgendwie kleiner Steppke, ganz schlechte Spiele, aber mittlerweile mache ich das unter dem Label Sharpbomb Studios und mache ich Videospiele. 2019 ein großes Videospiel-Release No Profit und habe dann in so einem Burnout danach irgendwie angefangen Rollenspiele zu machen. Das ist fast eher zufällig passiert, das hat aber irgendwie gut funktioniert und da ich Rollenspiele seit ich zwölf bin irgendwie spiele, hat sich das auch irgendwie richtig angefühlt. Und dann habe ich mehrere Sachen released 2020, 2021, 2022. Die bekanntesten sind vielleicht Ex und Gobble Errands, dass ich dann das Jahr gekickstartet habe. Die Unbekannteren mir fast ein bisschen mehr am Herzen. Das sind Impossible Swan und Mending Circle, die ich da irgendwie erwähnen möchte. Und aktuell wurzel ich an einem heartbreaker projekt rum, das irgendwie zwölf Jahre alt ist und ich seit drei Jahren wieder aus der Schublade geholt habe. Und ja, so viel zu mir.
0: Jawohl, vielen Dank. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Es können dann gerne noch Fragen gestellt werden. Wir haben einen Textkanal, den Game Design Panel Chat. Da könnt ihr auch noch was reinhauen und ergänzen, wenn ihr irgendwas bestimmtes nachfragen wollt oder euch einbringen wollt. Wir gucken, dass wir jetzt einfach so 45 bis 60 Minuten so auf der Bühne sozusagen quatschen und dann können wir das Thema auch gerne einfach noch öffnen und mit dieser coolen Handhebefunktion, die ihr alle habt in der Discord Panel Stage und dann euch mit auf die Bühne holen und dann könnt ihr da einfach so mit auch mal eine Frage stellen. Und Die erste Frage, die ich habe, ist, woher nehmt ihr denn eure Ideen? Also jetzt habt ihr gerade selber schon gesagt, die Inspiration kam teilweise auch einfach von anderen Spielen. Also dieses Designen für etwas, für Mercborg, ein Hack von Grindelwald Bay oder so. Aber wo begegnen euch die, wo kommen die her? Wie fangt ihr denn an, wenn was Neues auftaucht? Und zwar schreibe
2: ich eigentlich ausschließlich immer für mich selber weil ich etwas Bestimmtes spielen möchte, das es so noch nicht gibt. Oder ich finde es zumindest nicht. Das beste Beispiel dafür ist Lange Schatten in Bad Bründelholz. Damals war Brindlewood Bay von Jason Cordover noch recht neu und ich hatte das gerade gelesen und war begeistert vom Konzept und den Regeln. Und nur der amerikanische Hintergrund mit Halloween und Kochshow, das war nicht ganz meins und ich wollte lieber, dass die alten Damen hier in Bayern Mordfälle aufklären und habe einfach angefangen Fälle zu schreiben und die Spielzüge umzubenennen und das mit meiner Gruppe zu spielen. Später kamen dann noch ein paar Hausregeln dabei, die optional jetzt auch im Paket enthalten sind. Ja, so ist lange Schatten entstanden. Das andere Beispiel ist Schurkische Sonette, ein Solospiel, in dem man ein Gedicht schreibt. Und das habe ich so schnell geschrieben wie kein anderes meiner Spieler, weil ich genau wusste, was ich will. Denn es gab ein englisches Spiel namens Gentleman Bandit das auch eben ein Spiel darüber war, dass man ein Gedicht schreibt. Der Out von John Harper und deswegen hat das ein bisschen Aufsehen bekommen und ich hatte da total Bock und habe mir das immer verkniffen, das zu spielen, habe keine Zeit dafür. Und, so. und dann habe ich es mir gekauft und da waren eben gar nicht so viele Anregungen dafür, wie man das jetzt spielt. Das ist ein Solospiel und ich hatte das eigentlich, weil ich das von mir so lange verkniffen habe, hatte ich schon die Idee, wie so ein Spiel sein sollte, mit dem ich Gedichte schreibe, was das mir für Prompts liefern sollte oder so. Die hatte ich fertig im Kopf. Und deswegen war das das einzige Spiel von mir, was total schnell ging, weil ich einfach das, was ich gerne von Gentleman Bandit gehabt hätte, dann als mein Spiel
0: Trigger's Sonette gemacht habe. Okay, das heißt, die Inspiration ist bei dir oft so ein, Hä, das gibt's, aber ich will es gerne anders machen oder besser machen und oder zugänglicher machen und dann kommt das daher. Wie sieht es denn bei Philipp aus? Du hast dich schon entmutet, klingt so, als ob du da direkt was zu sagen möchtest.
1: Ja, ich kann gar nicht so richtig sagen, wo die Inspiration herkommt. Bei mir ist es, glaube ich, eher, ich möchte etwas erweitern. Also ich möchte für ein Setting schreiben, ich möchte mich in einer Welt austoben. Ich habe jetzt erst angefangen, selber Sachen zu entwickeln und zu sagen, ich baue mir was, was mir passt oder taugt. Aber bei mir ist es immer eine Idee, die am Anfang steht und mir helfen Limitierungen total. Deswegen mag ich Game Jams, weil Game Jams oft ein Thema haben oder bestimmte Bedingungen. Der erste Game Jam, an dem ich teilgenommen habe, hatte das Thema Folklore, also es sollte irgendwie mit Märchen und Mythen verknüpft sein. Und dann habe ich einen Film gesehen, der mich irgendwie inspiriert hat, ganz viele Räume in einem Dungeon zu gestalten. Oder ich habe ein Merkborg Abenteuer geschrieben, das sehr an Macbeth angelehnt und orientiert ist und ganz viele Themen des Stücks zitiert. Oder einen Dungeon, der in einem Game Jam aus einem Kreuzworträtsel entstanden ist. Also ich mag so eine Herausforderung, die eine Grundlage bietet die aber auch einen Rahmen bietet, in dem ich mich austoben kann. Das größte Projekt, das ich gemacht habe, ist ein Merkborg-Dungeon, der zufällig generiert werden kann. Und die Idee ist mir gekommen, als ich Carcassonne gespielt habe, ein Brettspiel, bei dem man eine Landschaft gestaltet, auf der Burgen sich befinden. Und ich habe gedacht, wäre doch cool, eigentlich ein Dungeon so zu gestalten. Also es ist immer so ein Funke am Anfang. Und dann kommen so Gedanken und Ideen, ins Rollen. Das ist so das, was bei mir passiert. Und dann ergibt so das eine das andere und es wird immer mehr und wächst immer weiter.
0: Martin, deine Spiele, ich habe so ein paar mir angeguckt. Ich habe auch das mit dem Impossible Swan gelesen und war verwirrt. Woher kommt denn für sowas die Inspiration? Das ist glaube ich verhältnismäßig abstrakt. Goblin Errands, was ich kürzlich spielen dürfte bei Vicky, die auch im Publikum ist. Vielen Dank dafür. Das nimmt eher, würde ich jetzt sagen, so Fantasy Tropes und stellt die ein bisschen auf den Kopf. Wo kam denn die Inspiration für diese Spiele her?
3: Die Frage nach der Inspiration ist für mich eine ganz spannende. Ich habe mich, ich den Burnout habe ich ja ganz kurz erwähnt, also ich sage immer Burnout in Anführungszeichen, weil ich habe es nie offiziell diagnostiziert, deswegen, ne? Aber das da verstehen die Leute, was ich meine, wenn ich das benutze. So, und ich habe dann diesen Burnout, das war so eine kreative Krise für mich, ich hatte eigentlich keinen Bock mehr Spiele zu machen. Und dann habe ich jetzt ganz viele Spiele gemacht auf einmal, dann, ne? weil ein Rollenspiel zu machen geht viel schneller als ein Videospiel zu machen. Du musst nichts programmieren, du musst keine irgendwie animationen machen und Sounds brauchst du auch nicht. Und dann habe ich ein bisschen besser rausgefunden, was meine Art Spiele sind. Und das Lustige ist, die Rollenspiele habe ich ganz anders gemacht. Also die Videospiele, die ich gemacht habe, da war immer so eine Idee dahinter. So, oh, das wäre cool. Oh, das fände ich irgendwie interessant oder spannend. Ne? Und dann hat daraus das Ergebnis, ne? also Noah profit da war so, also, oh, ich möchte ein, ein Spiel machen mit einem Konfliktmechanismus, äh, okay, Timing oder Karten habe ich rumprobiert und hatte ich irgendwie eine Spielidee daraus. Während ganz viele der Rollenspiele, die ich jetzt gemacht habe seit 2020, Goblin Errands, Manning Circle, Impossible Swan, uh, Hold Your Own, die kamen von woanders her. Und wenn jetzt die Frage ist, wo kam die her, ist das schwer zu beantworten. Ich habe oft mal irgendwie gelesen, dass irgendwelche Artists zeigen, oh, ich habe das gar nicht mehr ausgedacht, sondern ich habe das irgendwie nur gefunden. Das war dann immer eine Erfahrung, die mir ganz fremd war. Also ich kannte das nicht. Ich habe mir meine Dinge immer zusammengebaut. Oh, das ist cool. Dann mache ich das und das und das und das und das und das und dann habe ich irgendwas. Und dann habe ich auf einmal angefangen, Dinge zu finden. Und dann habe ich die eigentlich, weil ich angefangen habe zu schreiben. Ich habe den Pages exercise gemacht, in meiner kreativen Krise oder Fuch irgendwas zu machen. Und das ist eigentlich, du schreibst jeden Tag drei Seiten. Es ist völlig egal, was du schreibst, Hauptsache, du schreibst. Und das hat mir extrem gut getan. Und die ersten paar Monate habe ich mich einfach nur durch meinen, weiß nicht, Burnout äh, durchgeschrieben oder mir alles irgendwie so von der Seele geschrieben. Und irgendwann habe ich angefangen, auf diesen Seiten Ideen für Spiele zu finden. Und ja, das ist natürlich auch klar inspiriert durch das, was, was ich so konsumiere oder was mir so begegnet. Und das ist anders und weird, aber spannend. Die Spiele, die daraus entstehen, sind viel persönlicher und haben viel mehr thematische Resonanz mit dem, was mir wichtig ist. Während die Spiele, die ich davor gemacht habe, viel mehr auf so einer strukturellen, rationalen Ebene für mich interessant waren.
0: Du hast jetzt gerade schon gemeint, du hast das so am Stück einfach geschrieben und da was rausgezogen. Wenn ich jetzt zu meiner nächsten Frage direkt bei dir weitermache, womit fängst du denn an, wenn du die Idee hast, ist es dann auch einfach ein Schreiben und dann ein Aussortieren? In welcher Reihenfolge gehst du denn was Neues an, wenn du so ein Projekt, oder fließt es einfach aus dir raus und irgendwann ist es fertig?
3: Uff, das ist extrem unterschiedlich. Jedes Projekt hat irgendwie so, so ein bisschen seinen eigenen Prozess. Tatsächlich habe ich den eine Morning-Page-Exercise Schreiben als kreatives Werkzeug für mich entdeckt. Manchmal fange ich einfach an zu schreiben und schaue, was passiert. Und auch wenn ich irgendwie eine konkrete Frage habe, hey, ich weiß nicht, wie ich das löse, dann schreibe ich einfach raus. Dann schreibe ich einfach Lösungen und äh, habe eine Konversation mit mir selber, die vier Seiten Text ist. Also ich mache es mittlerweile digital, solche Sachen viel, damit ich sie einfach auf, auf Record habe und sie wieder finde. Und dann am Ende habe ich irgendwie eine Lösung gefunden. Aber jedes Spiel hat so ein bisschen seinen eigenen Weg. Also ne, Mending Circle hat angefangen mit, ich hatte irgendwie diese vier Stats und die hat sich richtig angefühlt. Und ich wusste, es geht um Hexen und um Heilung weil ich mich mit meinem Burnout beschäftigt habe und irgendwie dachte ich ne, Heilung war sehr präsent für mich in meinem Leben und positives Spiel machen das würde ich na, ich wusste es muss kooperativ sein also als kein Spielleiter und so haben sich Dinge nach und nach zusammen irgendwie ergeben aber ich könnte jetzt nicht sagen dass es wirklich einen einen spezifischen Prozess gibt ich habe jetzt zum Beispiel für Bright so ein bisschen rumprobiert ganz früh schon Character Sheet Sachen zu machen Einfach um verschiedene Entwürfe für eben auszuprobieren, wie würden die denn aussehen. Wenn ich das nicht auf den Charakter packe, und um dass es zu kompliziert wird, dann ist es ja. Äh, na, wenn man von den Videospielen kommt, da kann man ganz, ganz viel Komplexität aufeinander stapeln und es geht alles gut, wenn es der Computer macht. Kannst du beim Rollenspiel nicht, dann ist es so eine schlechte Angewohnheit, mit der ich immer struggle. Und das dann doch versucht, dir entgegenzugehen. Aber letztendlich hängt für mich zumindest sehr vom Spiel ab. Ich könnte jetzt nicht einen bestimmten Prozess irgendwie machen.
0: Spannend, dass es so vom Spiel abhängt. Das ist ja auch klar ein Stück weit, weil die Spiele unterschiedlich sind. Florian, wie sieht es bei dir aus? Womit fängst du an, wenn du etwas zu Papier bringst?
2: Ja, eigentlich im Kopf. Also ich muss eigentlich schon die zentrale Idee im Kopf haben, sonst fange ich auch nicht an. Also zumindest eine Grundidee. Und das Nächste ist typischerweise, dass ich irgendeine Tabelle auf dem Papier schreibe. Also das war zum Beispiel bei Gläser in der Revolution, da gibt es die für die Figurenerschaffung, so man kann Drachenstecher in oder, also die sind alle in so einer Fantasy-Fabrik eigentlich, die Figuren angestellt und diese Berufe, das ist dann zum Beispiel eine Tabelle, die ich auf Papier mache und ja, bei allen anderen Sachen fängt es eigentlich auch meistens auf Papier an, aber wirklich nur so eine Tabelle oder so und dann ab da geht es dann in die Textverarbeitung und ich bleibe dann auch immer in der Textverarbeitung. Ich weiß nicht, ob das eine spätere Frage ist, aber also ich bin auch sicherlich layoutmäßig nicht so versiert wie die anderen beiden hier. Und also ich bin jemand, der für Textverarbeitungen arbeitet und ja, und einfach
0: auch sehr stark an Texten orientiert ist, auch im, beim Rollenspieldesign. Hast du denn zum Beispiel für Bart Bründelholz dann erstmal einfach einen Fall in Bayern geschrieben und der Rest des Spiels ist dann einfach daraus gewachsen oder wie war das da? Ja, genau, ganz genau so. Und Philipp, du hast Carcassonne gespielt und dann ein flexibles Dungeon gebaut. Das heißt, <lacht> Brettspiel, erster Schritt, zweiter Schritt, umsetzen für Rollenspiel. Oder ist das eine Formel, die sich so nicht reproduzieren lässt?
1: Nee, das ist tatsächlich eher dieser Funke, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich brauche irgendeine Idee und ich glaube, in dem Fall habe ich dann auch erstmal die Karte entworfen, weil ich wissen wollte, ob das funktioniert und habe dann angefangen, Räume zu füllen und auch Tabellen zu schreiben. Aber normalerweise fange ich an zu schreiben. Und ich finde es total bewundernswert, wenn Florian erzählt, dass er das im Kopf haben muss und eigentlich schon quasi fertig haben muss. Oder ich habe mal einen Tweet gesehen von Chris Bissett, der einen Brindlewood-Fall geschrieben hat. Den hat er sich im Gym ausgedacht und hat gesagt, ich habe so eine halbe Stunde drüber nachgedacht. Und dann habe ich den runtergeschrieben. Und es gibt ein Video, wie er den einfach runterschreibt. Und das kann ich überhaupt nicht. Ich kann das, wenn ich angefangen habe zu schreiben. Also ich habe so eine Grundidee, so einen Grundgedanken. Dann fange ich an zu schreiben. Längst nicht so ausführlich wie Martin, ich bin sehr faul und versuche das knapp zu halten und dann lasse ich es liegen, dann denke ich unter der Dusche drüber nach beim Spazierengehen, dann kommen wieder Ideen, dann setze ich mich wieder ran, aber bei mir passiert ganz viel durch das konkrete Aufschreiben und ich erfahre auch ganz viel dadurch, dass ich das konkret aufschreibe und tue mich dann mit Details schwer und mit langen Tabellen und lasse sie wieder liegen und fasse sie wieder an. Und dann spielt bisher Layout eine große Rolle und es gibt so einen Punkt, wo ich sage, ich muss das jetzt layouten, weil ich Dinge sehen will, wie das mit Grafiken und Illustrationen zusammengeht und die wiederum beeinflussen dann wieder den Text, weil dann habe ich eine Grafik, die irgendwie dazu passt, aber der Text stimmt da nicht ganz und dann verändert sich das. Und dann gibt es so ein Ping-Pong aus. Ich bastel ein bisschen was im Layout, dann schreibe ich was um, dann bastle ich wieder am Layout und das befruchtet sich dann so gegenseitig. Und ich glaube, ich brauche das auch, weil ich könnte nicht einfach nur im Schreibprogramm schreiben und das dann am Ende umsetzen, sondern die Abwechslung hilft mir total und tut mir gut.
3: Mir geht es tatsächlich ähnlich wie Philipp, also ich habe diesen, ich dump alles auf Papierprozess, der für mich so eine Lösungsfindungsteil ist, ne? ich weiß nicht, wie ich das löse oder was da mein Ansatz ist, also schreibe ich einfach mal, dann finde ich Dinge und dann, wenn ich tatsächlich den Spieltext schreibe, beginne ich ganz oft in Bullet Points tatsächlich weil ich die ganz leicht noch umschieben kann und verändern kann. und Die sind für mich ganz, ganz lange flexibel. Da kann ich auch schon in Playtests mitgehen. Ich habe irgendwo eine Liste, Bullet Points für die Regeln. Wenn ich irgendwann sage, jetzt ist gut genug, dann packe ich ins Layout Und da passiert, wie bei Philipp, auch nochmal ganz viel. Ja, auf einmal, okay, jetzt merke ich, ich möchte das Buch umsortieren. Jetzt gehört es irgendwo anders hin, damit sich das besser anfühlt. Und jetzt habe ich hier dieses Artwork, das möchte ich irgendwie referenzieren. Und muss ich nochmal den Text anpassen. Also es ist schon auch sehr iterativ, da passiert die ganze Zeit was. Deswegen auch der Versuch, so lange wie möglich flexibel zu sein mit Bullet Points und irgendwie auch das Layout so lange vor mir herschieben, wie ich kann, auch wenn ich es eigentlich sehr, sehr gerne mache. Weil sobald ich das mache, bin ich wieder so ein Stück unflexibler. Jede Änderung ist viel aufwendiger, als in Bullet Points, Kapiteln Kapitel, das halt so eine halbe Seite ist, woanders hinzukopieren. zu
2: ich habe ja zu dem Thema eigentlich schon gesagt, aber ich habe jetzt nicht das komplette Spiel im Kopf oder so. Aber ich muss eine Idee haben. Also ich könnte mich nie hinsetzen an ein weißes Papier oder ein weißes Textverarbeitungsdokument und sagen, ich schreibe jetzt einen Fall für Bad Bründelholz. Ich muss irgendwie zumindest eine Idee haben. Also ich weiß nicht, eine Figur oder worum es in dem Fall geht, ein Thema oder sonst irgendeine
0: Idee. So einen Funken, ja. Das ist eine Frage, die ich jetzt aus dem Chat aufgreife. Das hat Waldemar gefragt. Schreibt ihr es einfach auf ein Stück Zettel, auf irgendwas, was rumliegt? Habt ihr ein explizites digitales Tool, wo die ganzen Sachen reinkommen, was euch beim Strukturieren oder so hilft oder bei dieser Form des Reiterierens?
1: Ich schreibe digital in Google Docs, weil das so einen Versionsverlauf hat und nochmal gucken kann, was man früher geschrieben hat, wenn man es schon wieder gelöscht hat. Und ich dann flexibel auf die Cloud zugreifen kann und mache Layouts in der Affinity Suite. Das ist so ein günstiges Programm für Layout. Es gibt noch welche für Vektorgrafiken und Pixelgrafiken. Das habe ich mir mal angeschafft, weil es verhältnismäßig günstig ist. Ist ein bisschen teurer geworden, aber für Leute, die das hobbymäßig machen, noch erschwinglich und sehr sehr professionell. Man kann da sau viel mit Und das ist eigentlich alles, womit ich arbeite. Ich tue mich sehr schwer von Hand zu schreiben weil ich dann die Notizen suchen muss und sie nicht so schnell hin- und her schieben kann, wie Martin das beschrieben hat. Also tatsächlich Google Docs und Affinity im Layout.
0: Wann kommt der Schritt, dass du was von Google Docs in ein zumindest begonnenes Layout schiebst, wenn du sagst, das spielt für dich eine große Rolle? Also ich könnte mir vorstellen, gerade bei Merck Borg und Sachen, die da in dem Kosmos designt werden, da ist ja Design auch ja so ein vorherrschendes Element. Das inspiriert sich gegenseitig. Wann kommt da der Schritt?
1: Wenn ich den Eindruck habe, das ist jetzt so weit fertig, dass ich nicht grobe Veränderungen mache, die alles komplett umwerfen, aber es eben noch nicht so weit fertig ist, dass ich da nicht im Layout noch mit rumspielen könnte. Also es ist so ein Feeling von jetzt ist der Punkt, jetzt muss ich mal die Grafik anpacken.
3: Martin? Martin? Ich mache ganz viel in Markdown, in Textdokumenten. Wenn ich noch nicht weiß, wie das Projekt aussieht und was für ein Projekt ich da mache, dann gibt es im Moment irgendwo, wo ich schreibe, liegt dann so eine Anfang Idee rum. Und wenn ich dann wirklich ein Projekt mache, da gibt es einen Dropbox-Ordner und in dem Dropbox-Ordner liegt ein Markdown-File. Und irgendwann sind es eine, vielleicht eine Handvoll Markdown-Files. Ne? Dann mache ich irgendwie meine Braindumps, da werden neue Markdown-Files und dann kommt noch eins dazu und das wird dann immer sehr messy, wenn das Projekt eine Weile geht. Und das Gute an Markdown ist, ich wenn ich ich habe auch Google Drive, benutze ich sehr gerne, aber da fange ich dann an, zu viel Style zu machen manchmal. Und damit ich das nicht mache, mache ich Markdown, das ist alles sehr minimal. Da benutze ich gerne Typora als Editor, weil ich den auch sehr minimal einrichten kann. Und dann kann ich einfach ein bisschen runterschreiben. Und ja, irgendwann kommt das dann manchmal in Google Drive, weil man es da das, ne, kannst einfach kopieren und in den Doc einschreiben, weil man dann zum Sharen da ist die Kommentarefunktion unglaublich gut. Ne? Dann schicke ich es dann ein paar Leute und dann, dann gucken die mal drauf und kommentieren da rein. Und dann habe ich nochmal irgendwie Ideen. Und dann geht es von da für mich auch in die Affinity-Suit. Ich habe ein paar Sachen mit äh, InDesign gemacht, aber ich bin auch mittlerweile ein großer Affinity-Fan
0: bringt mich praktischerweise zu meiner nächsten vorbereiteten Frage, die auch wiederum passt zu einer Frage aus dem Publikum und zwar, welche Rolle spielt denn Playtesting bei der Veröffentlichung? Du hast gesagt, du schickst es dann irgendwie an Leute, das ist ja dann auch schon mal ein externer Blick auf das, was du dann bis zu dem Zeitpunkt aufgeschrieben hast. Und jetzt habe ich heute Nachmittag einen Playtest gespielt von, aktuell ist es noch getitelt, Blackmoor. Wer weiß, ob der Titel bestehen bleibt. Angelehnt an Wednesday, die Netflix-Serie und mit Grindelwald-Bay-Mechaniken unter anderem, denn es hat auch Einflüsse aus Alea Atra von Florian. Und ursprünglich wurde es schon geändert, habe ich vorhin schon gehört. Äh, Lasers and Feelings. Also welche Rolle spielt Playtesting für euch? Und die Frage aus dem Chat lautete, wie entscheidet ihr denn, welche Spielmechanik dann für euer aktuelles Projekt verwendet werden soll? Na, jetzt habe ich gerade gesagt, Philips Spiel hat jetzt irgendwie drei verschiedene Sachen. Das wird noch hin und her geschoben. Wie findet man denn dann raus? Und findet man es vielleicht während des Playtestings raus, welche Mechanik bestehen bleibt und welche man überhaupt ursprünglich verwenden möchte?
3: Ich finde, Playtesting ist eigentlich essentiell. Manche Sachen sind unglaublich schwer zu playtesten. Impossible Thorn... Habe ich halt selber geplaytestet. Das kann ich nicht an andere geben, irgendwie. Das ist zu langwierig, zu weird. Aber ich möchte alles, was ich release, ein paar Mal geplaytestet haben, weil sich nach jedem Playtest sich nochmal so viel verbessert. Und klar, je mehr Playtests du machst, desto geringer sind die Schritte. Aber gerade die ersten ein, zwei, drei Playtests sind so ergiebig, finde ich. Wie verstehen Leute das, was verstehen Leute nicht. Dann kommt ein bisschen Feedback, dass man dann nochmal eine Ideen zündet. Das ist ja auch zum Thema Inspiration noch zurück. Was mir unglaublich viel Inspiration gibt, ist einfach Konversation mit anderen. Ganz viele Ideen kommen aus, mit Leuten über sowas reden. Deswegen ist The Playtest für mich eigentlich unverzichtbar. Da ist das Videospiel viel dankbarer. Das kann ich starten und einfach spielen oder jemandem einen Pfeil schicken und dann sagen die mir was. Beim Pen and Paper muss ich halt irgendwie einen Termin organisieren und eine Handvoll Freiwillige finden, die gleichzeitig Zeit haben. Das macht das manchmal so ein bisschen tricky, aber ich finde es ich extrem wichtig. Ja, Florian, du hast direkt, bitte.
2: Ja, ich finde Playtests natürlich auch extrem wichtig und also das ist mein Anspruch, dass es muss am Tisch funktionieren. Also der Text muss für die Spielleitung funktionieren und muss dann, wenn die Spielleitung es umsetzt, für die, die mitspielen, funktionieren. Das ist essentiell. Aber es kommt noch was anderes dazu. Ich meine, das ist einfach der größte Spaß und das beste Feedback, wenn man diese eigenen Sachen spielt. Und es ist nun mal so, wir sind in einer totalen Nische und du wirst nie richtig viel Feedback haben und du wirst keine enormen Verkaufszahlen haben und das hauptsächliche Feedback, was du bekommst, ist von den Leuten, mit denen du regelmäßig spielst und mit denen du Kontakt hast. Das macht am meisten Spaß und deswegen das Playtesten ist nicht nur wichtig, sondern auch eigentlich mit das Schönste, also außer der Befriedigung natürlich auch, dass man selber einfach vielleicht mit seinem Spiel zufrieden ist. Aber eben auch das ist der wichtigste Kontakt und das wichtigste Feedback, das man bekommt, glaube ich.
0: Ja, ich will dir gar nicht widersprechen, außer vielleicht in dem Punkt, dass wir es ja vielleicht gerade mit der Energie, die ihr alle miteinander habt, was Game Design angeht oder die wir alle miteinander haben, das aus der Nische noch ein kleines bisschen rausheben mit den genialen Ideen.
1: Ja, ich knüpfe an dieses schöne Gefühl beim Playtesten an. Ich finde Playtests nämlich furchtbar, also für mich selber, weil für mich als Spielleitung, die ihr eigenes Spiel präsentiert, das noch nicht fertig ist und das Feedback braucht. Ich finde Playtests unheimlich wichtig und jeder Playtest bringt irgendwas voran. Das ist essentiell, weil ich ja mit meinem Blick auf Sachen schaue. Und wie das gerade schon gesagt wurde, manchmal kriegt man durch einen Playtest gesagt, was für mich sonnenklar war, ist für niemand anderen am Tisch klar. Und ich muss es anders formulieren oder anders erklären. Mir bringen Playtests wahnsinnig viel Inspiration, weil ich anfange zu improvisieren und mir neue Ideen kommen, die ich beim Schreiben nicht hatte. Also es wird nochmal lebendig. Heute bei dem Playtest habe ich schon beim Erklären der Regeln gemerkt, wo es hakt und was nicht stimmt. Also ich unterstütze es nur, Playtests sind so super wichtig, um in Kontakt zu sein und um das Spiel besser zu machen. Also sowohl Leute das lesen zu lassen und Feedback zu holen, als auch das zu spielen. Ich finde nur für mich die Situation, das zu tun, immer sehr mit großer Anspannung verbunden, weil ich ja was präsentiere, von dem ich möchte, dass das den Leuten gefällt und ich dann immer sitze mit, oh, gefällt es ihnen wirklich, sagen die das jetzt nur, weil sie nett sind.
0: Es hat uns wirklich gefallen.
1: Ich weiß, ich weiß ich habe das gemerkt. <lacht> Aber das ist, was für mich ganz schwierig ist. Und zu der Frage nach den Mechaniken kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich ja jetzt erst anfange, eigene Systeme zu schreiben. Ich habe ja bisher auch bewusst für bestehende Systeme geschrieben, weil ich gesagt habe, das System ist cool, das Setting dort gefällt mir und ich möchte in diesem System was machen. Das heißt, die Frage nach der Mechanik war gar nicht da, außer man hat irgendwie eine kleine Sonderregel oder so. Und bei Blackmoor, was wir heute gespielt haben, war es so, dass ich eigentlich auch für einen Jam was Schnelles, Kleines machen wollte, Wednesday inspiriert und habe gedacht, Lasers and Feelings passt auf eine Seite, zack, das nehme ich. Und dann habe ich aber beim Schreiben gemerkt, dass die Mechanik irgendwie so Funny Action produziert und ich eigentlich so ein bisschen mystery ermittlung haben wollte und habe dann gemerkt, ja, eigentlich ist es Brindlewood und dann habe ich so ein... Brindlewood-Move genommen, den aber mit einer Lasers-and-Feelings-Mechanik gespielt und wir haben heute gemerkt, dass das nicht so richtig zusammengeht. Das heißt, hier war also das Thema und der Wunsch, schnell was zu machen für die Mechanik da und ich merke jetzt, ich muss einfach noch mal an die Mechanik rangehen, weil das Setting und was das Spiel sein soll, bestimmte Sachen auch gerne möchte, mechanisch. Aber ich fände es voll spannend, von den anderen beiden auch zu hören, weil ja, wie gesagt, ich setze mich ja oft auf Sachen rauf.
3: Die Frage nach der Mechanik ist irgendwie immer super tricky. Also ich merke, dass ich gerne mich von Mechanik inspiriert schon irgendwie gibt und dann sage ich, okay, das fühlt sich richtig an für das, was ich da mache, irgendwie. Und dann, ne, auch das eine Spiel inspiriert das andere Spiel. Und manchmal klappt es einfach nicht, ne? Manchmal habe ich einen Playtest mit der Mechanik und die tut einfach nicht und dann schmeißt man sie raus und macht was Neues. Da ist halt der Playtest wieder wichtig. Und irgendwie, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, ich habe ne, jetzt, mein großer Heartbreaker, mir hab ich habe jetzt wieder Mechanik rausgeschmissen, weil irgendwie nicht das tut, was ich will. Ich glaube, für mich ist das Ziel der Mechanik immer verbunden mit, was ist die Erfahrung, die ich vermitteln möchte in diesem Spiel. Das ist Teil des Themas, des Settings und auch der Mac, Tut die Mechanik das ja oder tut sie es nicht? Und manchmal nimmt man halt einfach was Falsches und merkt dann, Spiel es tut nicht und muss dann nochmal dran schrauben. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Frage sauber habe, jetzt habe ich glaube ich nur ein bisschen gerambelt, sorry.
0: Nee, alles gut, bestens. Ich habe sogar eine Anschlussfrage und zwar, also ich hatte eben kürzlich das Vergnügen, Goblin Errands zu spielen und wir hatten als Motto bei unserer Veranstaltung hier in Leipzig von Projekt Rolle... Die Idee, wir wollen Spiele anbieten, die man mal schnell lesen kann und dann schnell reinkommt, schnell spielt. Und das hat auch alles wunderbar funktioniert. So 50 Pages or less stand sozusagen oben drüber. Goblin Errands hat, glaube ich, 51 Seiten oder so. Also passt gerade noch so rein. Und die Frage, die ich jetzt so dafür habe, ist, da steckt mega viel drin. Also es ist ein kleines Spiel, es hat eine sehr klare Prämisse, die Goblins müssen sich als Gruppe behaupten in einer Welt voller größerer, in der sie bestehen wollen und müssen. Und da sind trotzdem acht Playbooks drin, da sind irgendwie ein, zwei, drei verschiedene Mechaniken drin. So Wie ist das gewachsen? Also wo kam das her und wie ist das entstanden?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich das so komplett rekonstruieren kann. Ich glaube, ich hatte irgendwann diese Stats oder ein paar der Stats. Und ich fand es irgendwie schön, dass die Goblins irgendwie einfach die Körperteile als Stats haben. Und ich fand gerade Mouth einfach super lustig. Irgendwie labern und essen gleichzeitig oder spucken. Dafür brauchst du einen Stat. Okay. Das war so ein Ding, das ich früher hatte. Ich wusste, ich wollte das Spiel sehr zugänglich machen, also wollte ich eigentlich nur wie 6 nutzen und nicht irgendwie was anderes. Es gibt dann doch die Zufallstabellen, wo du dann noch ein D20 brauchst, aber die sind optional, die kannst du auch anders machen. Deswegen war mir klar, ich will irgendwie 6 system Und dann hatte ich, ich weiß gar nicht woher, ich hatte, glaube ich, für Hold Your Own, das ist so ein One-Pager, den ich gemacht habe habe ich mich so ein bisschen mit, wie kann man mit anderen Spielern kollaborieren. Ne? Also das Szenario, hey, wir wollen alle schleichen und einer verkackt und alles ist im Arsch. Sorry, jetzt äh, schlechte Gossensprache hier auf einmal. Sorry, ich habe mich so zurückgehalten. Nein. Und das ist so ein Szenario, das passiert immer wieder. Und das ist unfrustrierend. und dafür, dass Goblin Aaron so ein kooperatives Spiel sein will, hatte ich das Gefühl, ich möchte das irgendwie lösen. Und da hatte ich eine Lösung irgendwo noch im Ansatz, die ein dicepool ding war, wo ich dachte, hey, irgendwie ist es cool, wenn ich Erfolge habe und die Erfolge anderen geben kann. Ich bin extrem gut im Schleichen, ich werfe vier Erfolge, jeder im Team kriegt einen von mir und dann schaffen wir es. Das hat sich für mich super gut angefühlt und dann war so ein bisschen klar, okay, wie sechs, irgendwie dice mechanik Und so hat sich das so ein bisschen zusammengebaut.
0: Das heißt Stück für Stück, das ist total cool, weil genau so hat es bei uns am Tisch auch funktioniert. Florian, bei Alea Atra ist es bitte korrigiere mich, wenn ich damit falsch liege, aber es ist so ein bisschen das eigenständigste deiner Veröffentlichungen, oder? Also so halt ein OSR-Spiel, das aber was anders macht und ganz eigene Ansätze hat, so ein Stück weit.
2: Du meinst also im Vergleich zu der Revolution, die halt Trophy-Regeln benutzt und Bad Bründelholz, das halt Brindlewood Bay-Regeln benutzt. Genau, ja. also ich
0: meine, du hast bei Brindwood Bay ja auch super viel verändert, bis es Bad Bründelholz wurde. Da steckt ja auch mega viel eigener Anteil drin. Das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber so Alea Atra ist nochmal so ein bisschen für sich stehende.
2: Ja, also ich meine, groß an, das finde ich jetzt bei Bad Bründelholz auch nicht, aber es sind so halt so graduelle. Veränderungen gewesen, um das für mich einfach Sachen zu klären auch, die ich in den englischen Regeln noch ein bisschen unpräzise fand oder sowas. Und dann Wollte ich das eben ein bisschen sauberer machen. Aber Alia Atra, ja, basiert natürlich auch sehr stark auf Cthulhu Dark, aber vielleicht nicht so sehr, wie die anderen jeweils auf ihrem Vorläufer basieren. Und also das ist eigentlich auch sehr stark, Alia Atra ist sehr stark ein Spiel, was mit dem Spielen hier auf 3 W 6 zu tun hat, weil ich hier halt hauptsächlich One-Shots anbiete. Weil immer die Gefahr ist, wenn man dann ja was ausmacht, dass dann vielleicht, wenn man mehrere Termine hat, dann einer doch nicht kann und dann fällt die, ja, ein Drittel der Gruppe weg oder sowas. Also One-Shots. Und ich wollte einfach ein System, mit dem ich noch besser die Figurenerstellung und das komplette Durchspielen und mit ein bisschen Zug von Modulen in drei Stunden einfach gebacken kriege. Und das hat für, für Horrorsachen funktioniert, das eben schon in Kizulu Dark und Aleatra war nun der Schritt, das einfach für, zum, ja, in dem Fall Fantasy-Module hauptsächlich eben auch zu
0: machen. Wann wusstest du, dass es fertig ist? Gab es da einen bestimmten Punkt, an den du dich erinnerst, wo du sagst, so, jetzt ist 1.0 erreicht oder dann vielleicht auch nochmal was verbessert worden, 1.1 und jetzt geht es online und ist fertig und jetzt fasse ich das nicht mehr an?
2: Also, Aleatra ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig.
0: <lacht> also. <lacht> Erstens mal, ja,
2: also man könnte mit Aleatra, oder würde ich gerne auch mal zum Beispiel Science-Fiction-Abenteuer spielen. Da müsste man eigentlich nur, also das hat ja so ein Genreblatt, mit dem man einfach die Spielwelt ein bisschen definiert. Und das könnte man auch machen und möchte ich auch irgendwann noch machen. Und dann könnte man natürlich Aleatra halt mehr so hinskizziert und man könnte es auch mal ausführlich machen mit sehr vielen Spielbeispielen oder so. Das wäre jetzt eigentlich das Einzige von meinen Spielen, wo ich sagen würde, das ist vielleicht noch nicht ganz fertig.
0: Dann war es ein schlecht gewähltes Beispiel von mir. Also die Frage zielt darauf ab, an euch alle drei, so wann wisst ihr denn, jetzt bin ich fertig damit? Weil, also mir geht es dann so, ich habe, wie gesagt, so eine Handvoll angefangene Ideen oder mehr als eine Handvoll. Und ich weiß, da bin ich noch lange nicht fertig. So, Aber ich, wenn ich so drüber nachdenke, an den Punkt zu kommen, wo ich sage... Jetzt ist es abgeschlossen. Ich könnte ja immer noch was ändern. Also gerade wenn ich mal nicht darüber nachdenke, dass das in Druck soll, sondern ich das auf itch.io vielleicht hochlade, da kann ich ja immer noch mal eine Version 1.5, 1.6, 1.7 hinterher machen. Also wann weiß man, dass was fertig ist?
1: Ich setze mir eine Deadline. Also nicht eine Deadline, so in drei Monaten will ich fertig sein, sondern... Ich merke das irgendwie. Ich merke, ich schiebe im Layout nur noch Sachen um zwei Pixel nach links und gucke natürlich immer noch mal drüber, um Fehler zu finden, aber eigentlich spiele ich nur noch rum, weil es soweit fertig ist und dann ist das auch wieder so ein ja so ein Gefühl von, das ist es jetzt. Und wie du sagst, man kann es ja auf Itch hochladen und hat dann immer noch mal Zeit, über einen Print nachzudenken oder nicht. Also ich sag dann irgendwann, das muss raus, weil ich das auch tatsächlich ich könnte das nicht für mich und nur zum Spaß schreiben? Das wäre mir irgendwie nicht Motivation genug. Für mich ist schon auch die Motivation, dass andere das lesen können. Ich freue mich, wenn ich da Feedback bekomme. Florian sagt es schon, man kriegt da nicht so wahnsinnig viel Feedback, aber man kriegt Feedback. Und vor allem möchte ich dann irgendwann, dass es rauskommt. Also das sorgt schon dafür, dass das irgendwann fertig ist.
0: Okay, Deadlines Druck, Feedback von anderen. Das sind harte Mittel, die Philipp anwendet. Martin, wie sieht es bei dir aus?
3: Also ähnlich. Das, sind so ein bisschen, das stecken so ein bisschen zwei Fragen drin. kriege ich was zu Ende? Ne? Das ist die Antwort auch für mich so ein bisschen Deadlines. Viele meiner Spiele hatten ihre 1.0 oder 0.8 oder was auch immer. Die erste Version, die man so aus der Hand geben kann zum Playtesten, relativ zackig. So ein, zwei, drei Monate. Dann hatte ich ein Ding, wo ich sage, hey, das ist gut genug. Das ist nicht gelayoutet. Und das geht dann noch durch viele Iterationen in Playtests. Aber es war relativ schnell an einer Stufe, dass man es playtesten kann. Das ist für mich so der wichtigste Moment. Ne? Dann habe ich auf der anderen Seite aber auch diesen Heartbreaker, den ich jetzt irgendwie seit Jahren mit mir rumschleppe, der irgendwie kein Ende finden will, der irgendwie nicht zusammenkommt. Und das ist auch okay, ne? und dann schleppe ich noch eine Weile weiter und vielleicht hat er irgendwann eine tolle Form und wird gut oder ich schmeiße ihn irgendwann raus. Und Aber also wann weiß man, wann es zu Ende ist? Für mich ist es so ein bisschen ein... Das ist meine Philosophie allgemein bei kreativen Projekten. Ist es nie... Ne? Es gibt keinen Punkt, wo, wo ich sage, hey, jetzt müsste ich hier nichts mehr tun. Ich kann immer noch was verbessern. Und wenn es zwei Pixel im Layout schieben sind, ne? ich kann immer noch Texte überarbeiten, ich kann immer noch mal das Charakter-Sheet schöner machen, ich kann immer noch mal irgendwie überlegen, ob ich an der Mechanik was drehe. Das ist ja endlos. Es ist dann vorbei, wenn ich sage, jetzt reicht's. Jetzt mache ich nichts mehr. Jetzt habe ich ein anderes Projekt, das mich begeistert. Jetzt ist gut genug eigentlich. Ne? Jetzt ist gut genug, jetzt tut's das, was es tun sollte und ich bin nicht unglücklich damit und ich kann mich guten Gewissens etwas anderem widmen.
0: Okay, also nicht perfekt, weil Perfektion sozusagen kaum erreichbar ist, aber dieses gut genug, dass man, wie du sagst, dass es das tut, was es tun soll, das ist doch schon mal ganz gut, da kann ich mich vielleicht auch mal dran orientieren. Ich glaube,
3: Perfekt ist unerreichbar und ne, also nach hinten hin werden die Schritte, die du machst, kleiner für noch mehr Energie. Irgendwann lohnt es sich nicht mehr zu investieren, wenn man es mal so eine Perspektive betrachtet ne? Weil jetzt steht schon alles so fest und jede Änderung Nee, jede große Änderung würde ganz viel kaputt machen. Oder, no, jetzt habe ich ne, das Layout steht und die und jetzt Ach ja, was wäre, wenn ich fünf andere Attribute hätte? Noch extra. Und macht alles. Brrr. Deswegen, irgendwann wird es auch einfach, rutscht es so in seine, in seine Form rein und Änderungen werden immer, immer teurer oder anstrengender.
0: Florian, hast du jetzt noch was zu ergänzen, wenn auch nicht bezogen auf Alea Atras, sondern auf <lacht> andere nee. anderen Sachen?
2: Ja, nee, ich kann das nur bestätigen, was die anderen sagen. Also, ich bin ja jemand, der, also bei. Grafik sich relativ oder Layout auch ein bisschen früher zufrieden gibt vielleicht und an den Texten länger arbeitet, aber da ist es einfach auch so, also irgendwann sind die Änderungen nur noch so klein, dass man einfach weiß, ja jetzt ist es demnächst fertig und dann findet man gar nichts mehr und dann, ja, dann ist immer noch irgendeine Kleinigkeit sicherlich drin, aber die findet man erst Jahre später.
0: Okay, da können wir vielleicht auch ganz gut anschließen und zwar eine Frage von mir kombiniert mit einer Frage aus dem Chat und zwar meine Frage wäre, was macht denn eure Spiele besonders und oder hebt sie denn von anderen Spielen ab? Habt ihr da irgendeine, und das ist das der Teil aus dem Chat, eine eigene Designphilosophie, die ihr verfolgt, also irgendetwas, was so ein bisschen ein unique selling point ist vielleicht?
2: Da kann ich gleich anschließen, weil ich es quasi ja schon ein bisschen gerade gesagt habe. Also meine Devise wäre Texte, die am Tisch funktionieren. Das eine, also die Orientierung einfach am Spielen tatsächlich, also dass es ja funktionieren muss für die Spielleitung und für die Spielenden. Und zum anderen eben auch Texte. Also ich bin sehr stark jemand, der an Texten arbeitet. Und das ist, wo ich mich verbeißen kann und dann ja teilweise ein bisschen länger arbeite. Und ob das jetzt wahnsinnig originell ist und mich von irgendjemand anders unterscheidet, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ja, es, also es ist ja auch für den eigenen Bedarf. Und man kann einfach nur Sachen dann machen, die einem selber gefallen und hoffen, dass sie
0: vielleicht auch anderen gefallen. Das klingt gut. Philipp, wie ist es bei dir?
1: Ich habe keine mir bisher bewusste Designphilosophie. Irgendwas wird da schon sein, aber ich habe es für mich noch nicht rausgefunden weil ich ja auch erst anfange, so eigene Sachen zu machen. Ich habe viel Abenteuer für Systeme geschrieben und da geht es oft, ein bisschen weird zu sein. Mausritter und Merkborg sind beides Systeme, die das zulassen. Ich mag Horror ganz gern, wenn der sich irgendwie unterbringen lässt. Das habe ich jetzt bei diesem Solo-Rollenspiel, das ich geschrieben habe, versucht und noch nicht die entwickelt sich oder sie ist da und sie, ich habe sie noch nicht.
0: Das finde ich aber auch total gut von euch zu hören, also weil ich muss ja dann offensichtlich, um was zu veröffentlichen, um was zu Ende zu bringen, keine perfekt definierte Designphilosophie haben oder alles eben perfekt wissen und einordnen können, sondern dieses einfach mal machen und irgendwann zufrieden sein mit der Veröffentlichung, mit dem, was es ist, uns anderen präsentieren und Spaß dabei haben, das reicht vielleicht auch einfach.
1: Ich finde es ganz wichtig und unterstütze das voll, das vorhin gesagt wurde, es braucht nicht 100 Prozent, weil man schafft die 100 Prozent nicht, niemals, also nicht den eigenen Anspruch, den man sich setzt und mir hat es total geholfen, Sachen zu veröffentlichen und dann aus dem Blick nochmal drauf zu gucken, auch wenn sie noch nicht fertig und nicht gut waren. Aber zu sagen, das ist jetzt da, da können Leute drauf zugreifen, da können Leute was machen und dann auch dazu Feedback zu bekommen, das kann ich nur echt anregen, Playtests zu machen, Leuten das zum Lesen zu geben, das öffentlich zu machen, ohne zu sagen, ich habe da einen Plan dahinter. Ich bin da so reingestolpert und es hat sich so ergeben. Und es klingt oft blöd, wenn man das sagt, finde ich, aber es ist tatsächlich so. Ich hatte nicht vor, einen Print von einem Scene zu machen. Das ist tatsächlich so passiert. Und ich weiß nicht, woher ich im Sommer den Mut genommen habe, einen Kickstarter zu machen. Aber das war irgendwie dran. Und dann habe ich es halt einfach gemacht, weil ich andere Sachen auch schon gemacht habe, weil ich mich getraut habe, das erste Spiel auf Itch hochzustellen.
0: Ja, übel gut, weil jetzt kann man es kaufen, wenn man Mark Borg spielt und andere freuen sich drüber. Ja. Martin, hast du noch was dazu?
3: Ich habe ja schon irgendwie erwähnt, dass ich mich in der Postapokalypse meines Burnouts so ein bisschen mit dem Thema Kreativität sehr akut auseinandergesetzt habe. Und also, was macht meine Spiele unique? Die einzige Antwort auf die Frage ist, dass sie von mir sind. Die Frage für mich, die sich daraus so ein bisschen ergibt, ist, es geht, glaube ich, für mich weniger um Uniqueness im Sinne von, hey, was ist dein unique selling point und deine unique proposition, sondern irgendwie, was ist mein Stil als Designer? ja, Als Spielemacher, was ist mein Style? Und dem bin ich so ein bisschen auf die Spur, dadurch, dass ich in den letzten Jahren sehr viele Spiele gemacht habe. Videospiele sind sehr langsam zu machen. Und den Weg zum Stil finden ist machen, ne? Also wie auch wenn du anfängst zu zeichnen und möchtest, oh, ich möchte entwickeln. Ja, dann mach halt einfach Zeichnen. Ne? Kopier, mach was Eigenes, probier rum. Irgendwann kommt der schon. Ja? Weil die Dinge, die dich interessieren und Dinge, die dir Spaß machen und Dinge, die dir einfach liegen oder die dich herausfordern, dich prägen und deinen Stil generieren. Ne? Und um zu, vielleicht zu beantworten, was mein Stil ist, oder zumindest, was ich aktuell glaube, dass es ist. Ich habe so ein bisschen versucht, das einzudampfen auf einen Satz. Und zwar geht es viel um die Themen. Ne? Wenn ich meine persönlichen Spiele mache, was sind denn die Themen, die mich bewegen, und darum die Themen, die sich in meinen Spielen wiederfinden. Und ich habe das mal, und ich bin noch nicht abschließend zufrieden mit dem Satz, und mir ist auch bewusst, dass der sich garantiert noch ändern wird. Ne? Es ist nicht so, boah, das bin ich, und das werde ich immer sein, sondern das, das bin ich aktuell. Und aktuell mache ich Spiele über Community, Solidarity and Growth. Und das fühlt sich ganz gut an.
0: Das klingt auch sehr gut. Und die Spiele passen ja auch dann perfekter dazu. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Und dann haben wir noch, glaube ich, ein, zwei Sachen aus dem Chat, die wir aufgreifen können. Und dann können wir noch Leute auf die Podiumsbühne holen, zum Fragen stellen. Und die nächste Frage ist, was habt ihr denn für Tipps für angehende Game-DesignerInnen parat? Also dieses, wie fange ich denn an? Oder was den Prozess angeht. Ich meine, viel konnte man sich jetzt, glaube ich, auch schon aus der Diskussion selber rausziehen, zumindest ging es mir so. Aber wenn ihr jetzt einen konkreten Tipp oder zwei hättet, was wären das für welche? Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein
2: toller Tipp ist, aber wo ich immer was draus schöpfe, ist, Spiele von anderen zumindest einmal wirklich möglichst so, wie es dasteht, zu spielen. Weil ich... Erstens, da was über Regeldesign auch lerne. Also, ja, weil ich selber eben in der Rezipientenrolle bin und auf der anderen Seite stehe und versuche, das so zu verstehen, wie das vielleicht jemand anders gemeint hat. Und zum anderen, weil ich dabei, wenn ich es dann spiele, auch merke, was für mich funktioniert
0: und was nicht. Da würde ich anfangen. Danke, das klingt gut. Martin?
3: Ja, das finde ich super. Da würde ich auf der Antwort wirklich aufbauen. Und zwar, ich mache wieder den abstrakten Schritt zum Kreativsein allgemein. Und da gibt es für mich zwei Dinge. Um besser zu sein in etwas, brauche ich Input und Output. Ne? Also A, muss ich Spiele spielen. Und wenn ich jetzt nur Dungeons Dragons spiele, dann ist mein Vokabular für Spiele, Spielmechaniken, Spielthemen, Spielsituationen nur von diesem einen Ding geprägt. Das heißt, das lohnt sich. Und da bin ich, ne, das sage ich jetzt der Community, das wisst ihr alle. Es ne? lohnt sich, in die Breite zu gehen, Dinge auszuprobieren. Und einfach andere Spiele anzuschauen und schauen, was machen die, was interessiert mir, fällt mir, ne? was... Und das zieht für mich aus der Mera aus. Das bockt mich. Und dann ist der zweite Schritt natürlich, in den Output zu gehen. Und das ist ja nicht, ich mache A und mache B, sondern ich mache A, B, A, B, A, B, A, B. Und um in den Output zu gehen, wenn man es noch nie gemacht hat, ganz, ganz klein anfangen. Ich finde die 200 word rpgs oder die One-Pager sind irgendwie so eine gute Stipulation. Was auch gut funktioniert, ist, glaube ich, zu sagen, hey, hier ist ein System, das ich nett finde, das super light ist. Ne? Nicht irgendwie 100 Seiten, sondern ein paar Seiten, 10, 5, 2, eine. Ich mache einen Hack davon. Ja? Ich habe eine andere Idee für ein anderes Setting, ein anderes Thema, einen anderen Table, ich sehe einmal was Kleines. Und dann bist du fertig, dann hast du was, was du irgendwie Leuten geben kannst. Und dann macht es auch Spaß, nochmal was Neues zu machen. Wenn du sagst, boah, ich setze mich hin, ein 300 Seiten Regelwerk, machst du dich selber wahnsinnig. Weil bis du was hast, was du teilen kannst, wofür du Feedback kriegst, einen positiven Loop hast, ne, dauert ewig. Also ganz kleine Brötchen backen und dann deinen Freunden zeigen, mit denen du eh schon spielst. Und dann von da aufbauen. Das wäre so mein mein Go-To. Dankeschön. Philipp?
1: Ich werde noch ergänzen, vergleich dich nicht mit anderen, weil ich das ganz lange gemacht habe und die Sachen von anderen fand ich immer besser weil sie mich überrascht haben. Und die Sachen, die ich selber gemacht habe, haben mich nicht überrascht. Das ist aber kein Wunder, weil sie kommen aus meinem Kopf und ich kann mir nichts ausdenken, was nicht in irgendeiner Form mehr oder weniger naheliegend für mich ist. Deswegen fühlen sich die Sachen, die ich mache, für mich oft unspektakulär, durchschnittlich, nicht so besonders an. Und ich glaube, dass die Ideen, die ich so als normal empfinde, für andere ganz anders sind und überraschend sind, weil jeder Mensch anders denkt und einen anderen Zugriff auf Dinge hat und würde deshalb sehr raten, das war bei mir, wie gesagt, ein Prozess und es hat gedauert, aber sich nicht zu vergleichen, nicht auf das Niveau kommen zu wollen, was andere haben, sondern für sich zu machen, Punkt, vergleich dich nicht.
0: Finde ich sehr genial und sehr wichtig. Und das Schöne ist ja, wenn man Spiele spielt, wie das, was wir heute Nachmittag bei dir gespielt haben, dann wird man ja überrascht von der Story, die wir am Ende aus diesen Hinweisen zusammengezimmert haben. Also auch da wurdest du wahrscheinlich schon ein bisschen überrascht, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, voll. Also so einen brinwood fall zu schreiben ist für mich super schwierig, weil ich ja schon eine Idee im Kopf habe, was dahinter stecken könnte und versuche, die dann wieder wegzuschieben, um die Hinweise möglichst offen zu lassen. Und das ist sehr weit entfernt davon gewesen, was ihr dann am Ende rausgebunden habt.
0: Finde ich gut. Letzte Frage meinerseits. Was für Themen und oder Spieleprototyp beschäftigen euch aktuell? Also Philipp, vielleicht magst du da gleich äh, weiterreden. Hast du außer Blackmoor noch mehr in der Pipeline?
1: Ja, zwei Sachen. Zum einen arbeite ich nicht an einem Spiel, sondern an einem Scene darüber, wie man Scenes macht. Weil ich das gerne mache und weil ich mit äh, René von Pen Paper Dice da irgendwie in Kontakt dazu gekommen bin und er hat die Idee gehabt, mal ein Scene zu schreiben darüber, was ist das für ein Prozess, was braucht man dafür, sowohl inhaltlich als auch an Skills und, naja, das Hilfe Scene. <lacht> das machen wir gerade fertig, um das für den Scene Wettbewerb bei System Matters einreichen zu können. Ich habe Blackmoor schon überarbeitet und das muss intensiv Play getestet werden, finde ich, auch wenn es ein kurzes, knappes Spiel sein soll. Und dann habe ich eine sehr umfangreiche Mausritter-Idee gehabt, über die ich noch nicht reden will. Aber wenn das so wird, wie ich mir das vorstelle, dauert es auch eine Weile, bis das fertig ist, aber könnte ein größeres Mausritter-Projekt werden.
0: Finde ich, klingt hervorragend. Ich würde noch den Namen Sceneception in den Ring werfen für das Hilfe ziehen, wobei es natürlich auch witzig ist. Florian, wie sieht's bei dir aus? Was kommt als nächstes? Du hast, glaube ich, als wir irgendwann drüber geschrieben hatten, gemeint, du hast 2022 fünf oder sechs Sachen dann veröffentlicht und hattest das nicht so geplant. Kommt nochmal genauso viel dieses Jahr?
2: Nein, garantiert nicht. Ich wollte dieses Jahr eigentlich nicht sehr viel neu erreut. Nein, ich wollte das sehr stark zurückfahren, auf jeden Fall. Wie es so ist, es mir dadurch, also gerade wenn man eigentlich das nicht vorhat, kommen einem manchmal Ideen und deswegen glaube ich im Laufe des Jahres vielleicht herausbekommen könnte, wäre ein Rooted-in-Trophy-Spiel, das so ein bisschen Survival-Horror ist. Ja, mal schauen, wo es hinführt.
0: Das ist doch der große Erfolg, wo du die Nische aus der Versenkung hebst. Survival-Horror ist in Videospielen das große Ding. Damit wirst du reich und berühmt. Ach, Hurra. <lacht> Martin, es ist, glaube ich, bald Scene Quest, Scene Month. Kommt da was von dir?
3: Leider nicht. So last minute. Ich glaube, letzte Woche die Idee, hey, ich könnte ein Goblin-Aaron-Scene machen mit Adventures für so out-of-the-box, dass man gar nicht generieren muss. Und auch so ein bisschen vielleicht ein neues Playbook und wie coole Goblin-Items. Und ich habe einfach nicht das geschafft, das irgendwo hinzubringen. Und das war einfach auch zu kurzfristig. Was sieht man von mir? Gute Frage. Nachdem es bei mir auch die letzten Jahre extrem äh, prolific war, ist es gerade ein bisschen ruhiger, mir ein bisschen mit dem Florian. Ich schraube so ein bisschen an meinem großen Heartbreaker rum und ich versuche gerade so ein bisschen wieder, mich den Videospielen zu nähern, weil ich das jetzt ne, auch schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht habe. Und da habe ich eigentlich auch noch Lust drauf. Das heißt, ich weiß es nicht so richtig, wenn mich irgendwie mal wieder die Inspiration erschlägt, kommt da bestimmt noch was. Ist nicht so, dass ich sage, ja, ich gehe jetzt den Rollenspiel in den Rücken, jetzt wieder Videospiele, das ist große Geld. Ganz bestimmt nicht. Was ich im Kopf habe, ist so ein bisschen ein paar existierende Sachen vielleicht in Print zu bringen. Also, kommt Ernst uns hat, weil man ist das Printprodukt, das war irgendwie für mich eine super Erfahrung. Ex Novo, was mein wahrscheinlich erfolgreichstes Spiel ist, würde sich lohnen, meinen Print zu bringen. Ich will es auch schon lange eigentlich als so eine kleine Box haben. Ne? Da kann man irgendwie noch Dice and Tokens reintun, das wäre toll. Mending Circle, auf der ich immer noch extrem stolz bin, würde ich sehr gerne Print machen und dann dabei noch ein bisschen erweitern. Aber das ist alles noch so ein bisschen offen, weil so ein Kickstarter ist doch eine Menge Arbeit und da scheue ich mich gerade vielleicht noch ein bisschen davor.
0: Wenn wir unterstützen können, Playtests, ich glaube, Bright, ich würde es gerne spielen. Wir haben bestimmt noch ein paar andere Leute im Publikum, wenn du Lust hast. Du hast ja schon einige Sachen hier so gedroppt an Einzelteilen, um sie zu besprechen. Aber ich glaube, wir würden auch mitspielen.
3: Ja, jetzt muss ich nur das Ding wieder in Shape kicken, dass ich sage, jetzt bin ich happy damit und mal gerne Playtests gehen. Das ist gerade ja. so, haben offen Herzen und Da brauche ich noch ein bisschen. Aber okay. ja, wenn es in dem Stadium ist, dann stelle ich mal ich mich in den 3 w 6 SmartPlus und rufe. <lacht> sehr gut. Damit
0: beende ich den offiziellen Teil. Wir haben, glaube ich, noch ein, zwei Fragen im Chat, die wir aufgreifen können. Und wie gesagt, ihr könnt gleich noch Fragen stellen. Die eine Frage war sehr konkret von Brigitte. Martin hat ja bei Goblin Errands selbst illustriert, soweit ich das jetzt im Buch rauslesen kann. Welche Herausforderungen kamen daher auf dich zu? Und ist es leichter, mit professionellen Buchillustrator*innen zu arbeiten?
3: Das ist jetzt natürlich eine sehr persönliche Antwort, weil es um mich und meine eigene Auseinandersetzung mit meiner zeichnerischen Fähigkeiten geht. Ich hatte den Kickstarter gelauncht nur mit Talk von mir, weil um professionelle Illustrator*innen zu beauftragen, braucht man auch ein bisschen Budget. Das war nicht da für das Spiel. Und dann habe ich eigene Sachen gemacht, also eigene Goblins gezeichnet. Und ich bin super unsicher, was meine Zeichenskills angeht. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren sehr aktiv dran. Und na, das geht stetig voran in kleinen Schritten. Und ich bin immer unzufrieden. Und das ist alles nicht gut genug, was ich da mache. Das war schon sehr bewusst von mir auch, okay, ich lehne mich da mal so ein bisschen aus dem Fenster und versuche das mal. Dann habe ich einfach ein bisschen Goblins gezeichnet. Und die halbwegs okay aussahen, die kamen dann auf die Kickstarter-Page. Und das hat funktioniert. Also Leute haben mit diesem Cover, das ich da hatte, gesagt, hey, das finde ich cool, das backe ich. Also irgendwie, irgendwas war wohl dran. Ich war trotzdem am Ende sehr froh, einen Großteil abgeben zu können, um einfach das Spiel hübscher zu machen, weil ich hätte nie diese Qualität liefern können, die mir die Agatha da gemacht hat. Das Cover ist wunderschön geworden. Die Goblins, die sie hat, die sind so wunderschön explosiv und albern. Das Buch ist wunderschön geworden, weil die Artwork so ein hohes Niveau hat. Da halte ich weniger von meiner. Die größte Herausforderung für mich war dann, eigentlich das okay zu finden, dass ich da auch Goblins drin habe. Ich habe auch am Ende, ich wollte tatsächlich auch Arthur von mir noch drin haben und nicht mich davor ganz drücken, aber das ist die Key-Challenge -Key für mich da, also sozusagen uff, uh, kann ich das, ist okay.
0: Danke, dass du da so tief blicken lässt, ich kann das nachvollziehen, also gerade das ist ja das, du Raums jetzt auch irgendwie so in Tönen und Zwischentönen in dieser Stunde immer wieder ging, dass man halt sagt, so kann ich das überhaupt? Und ob das jetzt fürs Schreiben oder für einen anderen Output wie Zeichnen gilt, das ähm, ja, krass und ja, es sah wunderschön aus, Goblin Errands, also lief es dann am Ende doch sehr gut. So, hat denn noch jemand Fragen? Ich hoffe, ich habe keine aus dem Chat übersehen, sonst sagt nochmal Bescheid, wenn noch jemand was sagen ich möchte. Ich habe erkennt... eine
3: Folgefrage zum Thema. Ist es denn vom Zeitaufwand leichter, Nein. Es ist natürlich leichter für meinen Kopf, weil ich da Dinge einfach abgeben kann. Dann kann ich sagen, okay, das macht jetzt jemand für mich. Existiert trotzdem ein Zeraufwand. Ne? Ich muss das Ding besprechen, ich muss das vorbereiten, ich muss überlegen, was brauche ich und dann muss ich es abgeben und dann beschreiben auf eine Art und Weise. Und dann muss ich vielleicht das Kissen abnehmen oder muss man noch mal Änderungen machen oder so. Oder dann kommt es nicht rechtzeitig oder ne? sieht nicht so aus, wie man es gerne hätte. Das ist nicht so, dass der Aufwand null ist. Es ist natürlich eine andere Aufwand. Hätte ich es lieber selbst gemacht, wenn ich etwas besser gewesen wäre. Puh. Also ich würde gerne den Punkt erreichen, wo ich sage, ich bin gut genug, ein kleines Spiel auch selber zu illustrieren. Einfach weil das ein schönes Achievement wäre für mich, zu sagen, hey, ich fühle mich wohl genug mit meiner Art, dass die jetzt auch das machen darf. Ich finde aber, dass Goblin Arons so wie es geworden ist, super geworden ist. Und Ich habe mich auch total gefreut, mit der Agatha zu arbeiten. Ähm, die ist eine alte Freundin aus meiner Rollenspielgruppe und das hat die Artwork für mein Spiel gemacht und ich konnte ihr Geld geben. Das ist super. Ne? Also ich würde es nicht anders machen, aber ich würde gerne irgendwann an einen Punkt kommen, wo ich sage, hey, jetzt kann ich mein vielleicht ein kleineres Spiel. Aaron ist ja schon klein mit seinen 52 Pages oder 48 Pages. Aber wenn ich es machen würde, würde ich es nochmal ein bisschen, bisschen kleiner machen. Wenn ich meine Art ne? dafür machen würde. Weil natürlich mich das Zeichnen viel mehr kostet als jemand, der das, also viel länger dauert, als jemand, der da wirklich gut drin ist.
0: Vielen Dank für die Frage, vielen Dank für die Antwort. Gibt's noch weitere Fragen? Sonst. Die
3: schreiben jetzt
2: alle ihre Spiele, glaube ich.
0: Ja, die haben die ersten Ideen schon runtergerattert und zack, zack, zack. Ja, sonst äh, bleibt mir nur, habt ihr noch abschließende Worte? Habt ihr noch irgendwelche Ideen? Input, Output? Hatten wir vorhin?
2: Also ich würde gerne, was wir vorher schon gesagt haben, ich hoffe, dass, also wenn du das als Moderator in einem Jahr wiederholst, dass hier ein, zwei, drei Frauen oder andere Gruppen vertreten sind auf der Bühne, ja. Das wäre schön. Das wäre meine Hoffnung für die Zukunft. Und ich muss dann auch nicht dabei sein. Ich mache ein ruhiges Jahr.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja. Das ist sehr äh, ja, cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Es war super interessant. Es war super breit gefächert. Vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns auf dem Trello Board, auf dem Server, vielleicht im echten Leben. Auf bald. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.